0: Euh, J'ai très longtemps et très souvent discuté avec Hayek, avec Buchanan,
1: Avec Friedman aussi, je Alors, crois. Alors,
0: Friedman aussi. Avec euh, euh, Friedman, c'était toujours amusant parce que dans les fêtes de libéraux, euh, le couple Friedman et le couple Garello étaient les derniers sur les pistes de danse. <rire> c'est nous qui finissions les soirées. Oui, mais tu en étais un bon copain Alors aussi. Non, on rêve, Alors, pas. ça, c'est une chose.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, je suis Pierre Schweitzer, aujourd'hui je reçois le professeur Jacques Garello, légendaire professeur d'économie à Aix-Marseille-Université, un des pères fondateurs et longtemps le fer de lance du mouvement libéral français. Avec mon invité, je reviens sur son dernier ouvrage qui s'intitule « Le vaccin libéral » et qui consiste essentiellement à présenter ce que pourrait être de nos jours un programme libéral pour la France si on peut encore espérer en appliquer un jour. Jacques Garello, c'est aussi l'homme qui, qui a serré la main des prix Nobel et qui a côtoyé Hayek, Friedman et tous les autres. Bref, une mémoire vivante du libéralisme français avec qui je reviendrai en plus de son ouvrage sur le regard qu'il porte sur sa carrière, la décennie passée et les leçons qu'on peut en retenir et notamment pour les générations futures. Je vous laisse donc découvrir l'épisode et je vous retrouve juste après. Jacques Garello, bonjour
0: Bonjour Pierre,
1: je suis ravi de vous recevoir dans cette émission, enfin j'ai envie de dire, parce que vous êtes une référence, euh, la référence pour un grand, enfin, la, la plupart des libéraux français, euh, et en, particulièrement dans certaines, dans certaines générations, votre dernier livre s'appelle « Vaccin libéral ». Alors je préviens tout de suite pour les pour les auditeurs qui penseraient qu'il s'agit d'histoire de Covid ou de choses comme ça, ça n'est qu'une métaphore que vous filez dans le livre, mais en réalité vaccin libéral, c'est une une présentation de ce qu'est de ce que n'est pas le libéralisme. D'ailleurs à mon avis très utile pour euh, pour des gens qui seraient euh, euh, nouveaux en la matière, qui ne qui ne connaîtraient pas encore bien les idées libérales, et c'est suivi de ce que serait un vaccin libéral pour la France, à savoir un programme de réforme pour pour réformer ce pays qui qui nous désespère. Pas parfois, tant il est difficile à réformer. Ma première question sera de savoir quel, est, quel était le contexte d'écriture de ce livre et qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire
0: J'ai, depuis plusieurs années, essayé d'expliquer le libéralisme en long, en large et en travers. Ce n'est pas très facile dans un pays où le libéralisme n'a jamais été vécu et où, euh, en général, il a mauvaise réputation puisque... Dans la classe politique, comme chez les journalistes, dans les médias, on est persuadé que tous les malheurs de la France viennent du euh, libéralisme et, en, pire encore, du néolibéralisme, voire de l'ultralibéralisme. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer clairement ce qu'était le libéralisme. Je m'inspire d'ailleurs d'auteurs qui sont... Euh, éminent et connu dans le monde entier, mais ignoré en France. En premier lieu, Frédéric Bastien. Oui. Ensuite, Tocqueville, Constant. Quand les gens nous disent que le libéralisme est une affaire anglo-saxonne, je suis très étonné, parce que, au contraire, ce sont très souvent les anglo-saxons qui ont pris, à travers des études, par exemple, le virage... Euh, li libéral. Alors, quelle est le, la différence entre le virage et le virus C'est que, justement, depuis des, des décennies, euh, on pourrait dire depuis la libération, mais ça date très... ça va beaucoup plus loin. Il faut lire là-dessus le livre de Jean-Philippe Feldman. La France a toujours été le pays étatiste. Voilà. Et quand on est étatiste, on ne peut pas comprendre ce qu'est euh, le libéralisme, parce que le libéralisme, c'est justement la réduction de l'État à son niveau minimal.
1: Et comment expliquer qu'un pays qui a été une, une matrice de, de penseurs libéraux aussi féconds, euh, aussi, fécond, aussi puissants, et aussi repris, dans le, notamment dans le monde anglo-saxon, comment expliquer que ce pays-là n'a jamais réussi lui-même à, à, à sortir de son étatisme historique
0: parce que la France est le pays du tout politique et que le pouvoir politique a éliminé tout courant intellectuel qui pouvait euh, contester le despotisme qui était celui de l'Ancien Régime, accéléré par la Révolution, par Napoléon et par... Euh, on a eu un petit... Euh, c'est le feu sous la Troisième République, mais très rapide, après la Première Guerre mondiale, on est retombé dans les hérésies étatistes, c'est là que la théorie des services publics à la française s'est développée, avec l'école de, de Bordeaux, et aujourd'hui, ben, tout le monde est persuadé que l'État est la Providence, et en même temps, on est, Très hostile à l'État parce qu'on trouve qu'il euh, n'en donne pas assez ou qu'il euh, devrait faire autre chose. Alors c'est ça le drame français, c'est que nous sommes dans un pays où les gens détestent l'État mais en attendent tout ce qui est bon pour eux.
1: Absolument, là je, re je renvoie les auditeurs à un épisode que j'avais fait avec Pierre Bentata qui nous parlait euh, à la suite de la Boétie de la servitude volontaire et, et qui, qui justement dé développait des théories intéressantes sur cette relation euh, un peu paradoxale d'amour-haine envers, euh, envers l'État. Et donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui a motivé l'écriture de ce livre en particulier Parce que, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit au fil des années euh, pour vulgariser le libéralisme, pour approfondir certains sujets, pour euh, aussi animer le milieu libéral français en termes de, de militantisme. Mais, euh, alors, pour, pourquoi un livre de plus, en quelque sorte Alors,
0: c'est un livre que j'ai commencé à écrire au début de l'été dernier, 2021, parce que je voyais se profiler le fameux duo despotisme d'un côté et euh, populisme de l'autre. Despotisme parce qu'il était visible que, surtout après la fameuse crise du Covid, on avait abandonné toute liberté et le pouvoir central euh, gouvernait le pays euh, sans aucun contrôle du Parlement sans souvent même respect de la Constitution et surtout sans euh, laisser aux gens la possibilité de s'organiser d'exercer la responsabilité. Ça, c'est le despotisme macronien. Il n'a pas varié depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron en 2017 et nous pouvons d'ailleurs nous attendre à en reprendre pour 5 ans. Et de notre côté, le populisme, qu'est-ce que c'est que le populisme c'est une réaction qui, dans un sens, est sympathique parce que euh, les gens disent, euh, sont contre les excès de l'État. Mais alors, comment euh, faire en sorte qu'on puisse obtenir les bons résultats ben, Il faut d'abord se libérer de l'emprise de l'étranger. Il, il y a une dimension qui est une dimension nationaliste, souverainiste, qui est aussi une euh, réaction euh, parfois opposée à l'immigration. Et euh, donc, il faut euh, renverser tout le système. Et certains vont même jusqu'à dire, ben, la meilleure manière d'en finir avec l'État, c'est un coup d'État. C'est la position en particulier de Monsieur euh, le candidat de l'extrême droite nationaliste. – Oui. – Et euh, voilà. Alors en fait, cette opposition, elle n'est pas nouvelle. Elle est euh, l'opposition historique entre ceux qui prétendent organiser scientifiquement la société.
1: – Oui, un peu les Saint-Simoniens, comme vous voilà, dites dans le Voilà,
0: c'est la grande tradition. Il y a des gens qui sont assez intelligents pour croire qu'on peut créer un ordre scientifique social.
1: Ouais.
0: Hein Et Hayek faisait l'opposition entre ces gens-là, cette élite, il a dit qu'ils étaient victimes d'une présomption fatale, et puis euh, ceux qui estiment, comme Hayek lui-même, que l'ordre social c'est quelque chose de spontané, c'est-à-dire que les pays évoluent, les institutions changent, avec l'expérience. On ne connaît jamais quelle est la meilleure organisation sociale, si ce n'est par un processus d'essai et d'erreur. On tente des formules, on définit des règles sociales, à l'usage, elles se révèlent bonnes ou mauvaises, si elles sont mauvaises, ben on refait autre chose, et puis c'est comme ça que le progrès se fait. Le progrès n'est jamais linéaire, le progrès est le résultat d'un arbitrage et d'une expérience.
1: Oui. Pour, pour ce qui est du despotisme, est, le mot est assez fort, hein, vous parlez de, de despotisme de Macron. Bon, moi, j'aurais tendance à être d'accord, notamment depuis euh, l'histoire du, du Covid, etc. Mais est-ce que c'était spécifique à Macron ou est-ce que ça n'est qu'une continuation, une suite logique ah, non, des, euh, des quinquennats précédents Il y a eu le super précédent. Macron
0: qui s'est appelé Charles de Gaulle, euh, ouais. par exemple. Il y a eu Napoléon, il y a eu euh, les grands hommes, n'est-ce pas Ceux que l'on admire. Euh, euh, après leur mort, en général, parce que oui, ça. de leur vivant, c'était peut-être moins brillant. Enfin, tout d'un coup, on a eu des héros comme Giscard, comme Chirac, ouais. même comme Sarkozy. C'est extraordinaire. Oui, c'est bon, ça. Euh, euh, c'est à propos de Giscard qu'on avait commencé à parler de monarchie républicaine. Donc, c'est ouais. pas Macron qui a inventé le système. Mais le problème, c'est que ça a été accentué par la constitution de 1958.
1: C'est ça. Quelle serait, par exemple, une, une bonne constitution euh, pour héberger des, des institutions sociales et politiques euh, d'inspiration libérale
0: Alors, Écoutez, on, on est le pays record en matière de constitution. On est à la 14e ou à la 15e, je ne me rappelle plus exactement. Euh, les autres pays, euh, certains n'ont pas de constitution écrite. C'est mmh. le cas des Anglais... Euh, Bon, la constitution américaine est digne d'intérêt. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la constitution américaine Justement, euh, c'est une constitution qui garantit d'abord ce que nous appelons la subsidiarité, mmh. c'est-à-dire que euh, les règles institutionnelles sont d'abord posées au niveau local, mmh. les États ont une indépendance... Euh, et même à l'intérieur des États, les, les comtés, euh, les, les subdivisions administratives et politiques ont une indépendance. Et puis, euh, en haut, il y a une fédération, une confédération même. Et euh, finalement, euh, l'essentiel des problèmes, réglé par des gens qui les connaissent et qui en seront responsables, et c'est parce qu'ils ont l'expérience la réalité des choses, qu'ils sont capables de trouver des solutions plus intelligentes que ceux qui habitent à l'Élysée sans jamais avoir rencontré quelqu'un dans la rue.
1: Et dans un pays comme la France, où déjà, avec un régime présidentiel justement assez tourné vers la personne du président, on a déjà du mal à faire les réformes, euh, quelles que soient les réformes d'ailleurs, mais je trouve qu'on a du mal à faire changer la, la société euh, lorsqu'elle en a besoin. Et est-ce que ce ne serait pas encore pire avec un, un Parlement très fort qui justement euh, se perdrait peut-être en coalition, en querelle euh, un peu futile C'est un peu ce que mettent en avant les, les partisans de la Ve République
0: – Oui, mais il devrait se rappeler euh, des principes de Montesquieu, euh, le problème de l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire ce qui est souhaitable dans, un, euh, dans une règle constitutionnelle, c'est qu'il n'y ait jamais euh, le pouvoir euh, exécutif dominant le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, euh, d'abord, quel est son euh, empire Est-ce qu'on peut légiférer sur tout bah Est-ce oui. que le droit positif est une solution, les vrais libéraux euh, préfèrent le droit naturel au droit
1: positif. Vous pouvez nous expliquer justement, enfin nous réexpliquer pour beaucoup ce qu'est <rire> oui. le droit naturel Le,
0: le droit naturel, c'est un ensemble de règles dont il est prouvé qu'elles sont conformes à la nature de l'être humain. C'est-à-dire qu'elles sont capables de garantir la vie, la liberté et la propriété. Ça, c'est deux droits naturels. Et on peut dire, par exemple, que dans la doctrine sociale de l'Église catholique, le droit naturel est en permanence euh, évoqué et euh, c'est euh, la grande tradition depuis Léon XIII jusqu'à Jean-Paul II. Et euh, le droit naturel euh, ne peut pas être démenti par le droit positif. Ouais. D'ailleurs, euh, en fait... Euh, le véritable théorie du droit naturel qui a été très bien définie euh, par euh, des gens comme Michel Villet hmm. je parle, parle de Daniel l'économiste, ouais. mais Michel Villet droit naturel euh, c'est euh, quelque chose c'est une dynamique entre le droit divin et le droit positif c'est à dire que il existe un droit émanant dont, dont nous ne connaissons pas euh, réellement le détail et de notre côté, il y a ce que nous vivons. Et alors, on essaye de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos du, du processus d'essai et d'erreur, qui est d'ailleurs un processus thomiste. Cet Thomas d'Aquin euh, a défini euh, que l'on peut découvrir la vérité euh, que, en euh, repérant les erreurs. Ce qu'on appelle l'inconnaissance. La théorie de l'inconnaissance. Et euh, le droit naturel, cette espèce de recherche par les hommes de ce qui serait conforme à ce que voudrait leur créateur, ça c'est pour les croyants, ouais. ou à ce que est fondamentalement l'être humain.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Si finalement les, les croyants et les non-croyants peuvent se rejoindre sur ce ah, point, c'est qu'il y a quand même euh, quel, quel, fait. quelque chose qui... Euh... Il y a des
0: naturalistes qui euh, ne sont pas croyants du tout, n'est-ce ouais. pas Bien sûr. Il bon, n'y a pas de problème. Alors, euh, si tu... Alors c'est évident qu'il y a aussi de de fausses approches du droit naturel, euh, certains euh, citent Aristote, mais lui c'était un droit naturel immanent, qui était inscrit une fois pour toutes, et qu'on ne pouvait plus toucher, oui. et, et d'autre part, euh, un droit naturel euh, tout à fait factice, qui est ce qu'on appelle le juste naturaliste Puffendorf-Grossius du XVIIe siècle. Alors, ça, ce, ce sont des déviations, à mon sens, du droit naturel. Le,
1: le juste naturalisme, vous pouvez nous préciser euh, ce qu'on doit entendre par là
0: Le juste naturalisme, c'est au fond le, le droit des gens, c'est-à-dire la pratique commerciale euh, commune. Euh, il a été, cette, cette idée a été développée au moment où le, le commerce mondial s'est réellement développé hein, 16e, enfin, 17e, 17e oui. siècle, voilà. Et où il était important qu'on puisse euh, échanger, commercer, avec des règles qui seraient acceptables partout. Oui. Et euh, on appelait les tribunaux de commerce à l'époque des « powder courts », des cours dans lesquels les gens euh, avaient les, les, souliers, euh, les souliers immaculés, pleins de poussière. Oui. Parce qu'ils arrivaient, ils voulaient que ce soit fait très vite. Il fallait régler les litiges, n'est-ce pas D'accord. Donc c'était des... Alors c'était une justice qui avait l'air expéditive, mais c'était surtout une justice professionnelle. Bon, ben, une est justice... Que est c'est
1: forcément opposé au droit naturel Est-ce que, est que ça ne peut pas être conforme au droit naturel, justement, enfin, d'essayer de chercher des, non, des solutions... Non, dirons-nous, c'était un,
0: un droit positif mondial. Voilà. Oui. Ben, C'est-à-dire que tout le monde s'entendait. Ben, c'était au fond... Le respect des contrats.
1: Oui, pas. parce que c'est une institution qui, a, qui émerge finalement un, un peu, je l'imagine, comme en Méditerranée antique. Il y avait aussi des oui, procédures ça, de, mais... de règlement des litiges, une, une oui, les, oui. lingua franca qui Et se dégoupez, Et puis développait, etc. Euh,
0: les règles du commerce en Méditerranée n'étaient pas les mêmes que celles du commerce en, en Atlantique, n'est-ce pas euh, il y a des il y a des livres entiers sur sur les coutumes maritimes oui. et euh, bon ça c'est c'est de l'expérience bon euh, ça, ça ressemble un peu à du droit naturel mais c'est quand même limité à un domaine très professionnel voilà. oui
1: c'est ça d'accord c'est plus c'est plus précis c est, c est, ça n'a pas le droit des gens
0: c'est-à-dire le droit de tous les gens qui euh, passent des contrats entre eux dans le monde entier voilà.
1: Oui, ça, ça vise moins à l'ordre social de manière générale. Oui, en fait. oui,
0: tout à fait, tout à fait.
1: D'accord. Euh, à propos de populisme, bah, forcément, c'est difficile de ne pas penser aux Gilets jaunes pour ces dernières années. Qu'est-ce que vous a inspiré ce mouvement Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a, qu a pas mal divisé euh, au sein du milieu libéral, entre des, des gens très pro-Gilets jaunes et d'autres qui ont été très hostiles. Que, comment avez-vous vécu bon, ce mouvement Écoutez, on va parler
0: des Gilets jaunes d'abord, sur le comportement des des libéraux, je, je n'en sais pas grand-chose. Les gilets jaunes, ça a été assez sympathique. Tout d'un coup, les gens se sont aperçus que, à la pompe, ce qu'ils mettaient dans le réservoir, c'était essentiellement des impôts d'État. Ouais. Et euh, la soudaineté avec laquelle ça s'est produit, euh, les... Euh, euh, les peines qui ont été prononcées, etc. Euh, tout ça, ça a évidemment euh, choqué beaucoup de gens. Alors, au début, c'était un moment assez spontané. Moi, je connais des gens autour de moi qui sont allés dans les carrefours. C'était sympathique à l'entrée de la Ciotat. On faisait cuire des merguez toute la journée. Ouais. C'était... Euh, on ne payait plus les péages d'autoroute ouais. C'était formidable, n'est-ce pas Il y avait un peu un genre de folklore de gens qui commençaient à se défouler... Parce que, justement, ils en avaient assez de l'emprise Oui, on a de senti qu'il y avait une soupape qui avait sauté. Et de que... la Exactement, voilà, ouais. tout à fait. Mmh. L'expression, c'est ça, c'est la soupape qui a sauté. Mmh. Et puis, bah, peu à peu, comme toujours en France, ça s'est politisé. Ouais. Et au bout de, allez, dirons-nous, euh, 3-4 mois, c'était déjà euh, pénétré euh, d'abord par des agitateurs professionnels, mmh. ensuite euh, par... Euh, euh, des influences idéologiques, alors il y a eu euh, des gilets jaunes de, de droite, pas beaucoup, et ouais. des gilets jaunes de gauche, bon, mmh. et puis, euh, euh, fort, euh, fort heureusement, euh, le Covid est arrivé. Oui, est -dire, en quelque
1: sorte, ça a mis fin à, <rire> euh, aux festivités. Oui,
0: mais euh, au passage, ça a été euh, une preuve supplémentaire de l'impuissance de l'État, à protéger les biens et les personnes. Oui, moi, moi
1: j'étais resté sur cette impression, ah, quand bah, même, euh, que, que, quelles que soient les revendications, quand ça se termine bah, par, euh, on, on fait des cagnottes pour les tabasseurs de flics, et on casse les vitrines, etc. Exactement. C'est ça, 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 ça augure un... rien de bon pour la suite, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut construire à partir de ça
0: Oui, tout à fait d'accord, justement. Euh, il me semble qu'un libéral euh, euh, doit réagir comme vous le faites, et comme je l'ai fait sans doute. Mais... Euh, alors, est-ce qu'il y a des libéraux qui ont dit « Vive les gilets jaunes euh, ?» Je ne sais pas si c'est pour euh, se donner de l'importance. Euh ou pour trouver une clientèle euh, Peut-être ou... tout
1: simplement, il y avait un malentendu aussi sur ce qu'on entendait par Gilets jaunes, parce que euh, j'ai l'impression que désormais, vu le, le grand flou qu'il y a eu autour de ce mouvement, assez rapidement, hein, comme vous l'avez décrit, bah, finalement, euh, on, on pourrait décrire les Gilets jaunes comme euh, des... Euh, pre presque comme des Mélenchonistes, et ce ne serait pas tout à fait faux, et on pourrait les décrire voilà, comme des anarchistes, des libéraux, C'est vrai euh, qu'au sein de la euh, famille pas libérale,
0: il y, y a une aile c'est lui qui a trouvé le nom, d'ailleurs, euh, Pierre Lemieux, une aile anarcho-capitaliste, oui. n'est-ce pas Alors, euh, bon, moi, je ne suis pas anarcho-capitaliste. Pierre Lemieux a été mon secrétaire général pendant quelques années. Et euh, on n'a jamais été d'accord, là, sur, euh, sur... Je pense que, comme Hayek, euh, d'ailleurs... Euh, la contrainte, la coercition, plus exactement, la coercition est nécessaire, c'est-à-dire que quand euh, quelqu'un commet un crime atteint à la vie, à la liberté et à la propriété de quelqu'un d'autre, il est nécessaire qu'il en soit empêché et qu'on utilise le, la force euh, pour... Euh, la, la force ou l'influence, n'est-ce pas oui. Il y a eu une grande discussion entre Hayek et, et, et Mises pour savoir si la coercition n'était que physique ou bien si elle pouvait être physique et morale. Aujourd'hui, la coercition morale, c'est-à-dire la, la propagande, la, le, le formatage des esprits, oui. sont plus efficaces que la prison... Euh, alors il reste la Sibérie et Poutine, et, là, c'est encore resté à la bonne coercition Coercition, oui, c'est sûr.
1: Tout à fait. Euh, pour, toujours pour, simplement pour poursuivre par rapport à, à l'opposition despotisme contre populisme, justement, il y, y a une autre manière de présenter ce, ce clivage, ce n'est pas la manière dont vous le présentez, mais moi ça m'a un peu fait penser à l'opposition qui est parfois tracée entre euh, les, les enracinés, euh, qui seraient les, les populistes, euh, et les mondialistes qui correspondraient justement au macronisme euh, et donc qu'on qu qu affuble ici du, du qualificatif de despote. Ce clivage vous semble-t-il pertinent d'une manière ou d'une autre Qu'est-ce que ça vous inspire
0: bah, Il faut s'entendre euh, sur le sens du mot « enracinement ». Est-ce que c'est un enracinement géographique J'habite euh, l'Hexagone depuis une génération ou deux euh, ou est-ce que c'est un enracinement dans les mœurs, dans la culture euh, et dans les règles du jeu social euh, du pays considéré. Euh, on peut être l'un ou l'autre. Je suis petit-fils d'émigré, puisque mes grands-parents sont venus en France à la fin du 19e, du, du, du 19e siècle, où je dis bien. Et... Euh, bah oui mais, 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 mais Aucun problème pour mes grands-parents, c'est-à-dire que au début, ils n'étaient pas enracinés, donc ils ont en effet été considérés par les gens du village euh, comme euh, des marginaux. Quand oui. on volait une poule, c'était toujours les Italiens. Oui. Bon, alors... Et puis après, bah, ils ont fait leur euh, preuve. Ils, ils ont été euh, acceptés, adorés, révélés. Et eux-mêmes... Euh, ont été plus français que les français. D'ailleurs, mon, mon grand-père et mon père ont fait la guerre de 14-18. Oui. Dès qu'il a été natu naturalisé, mon grand-père est parti euh, à Verdun. Oui. oui. Il a même été gazé euh, à Ypres et il en est mort euh, quelques années plus tard. Ah oui. Oui, bon, ben
1: ça. Euh... Donc, oui, c'était des Français récents, mais enfin des Français qui ben, Oui, c'est étaient très attachés Alors, au ben pays. Non, vous, manifestement.
0: Avez des, vous avez des gens qui ont la citoyenneté française. Et qui sont là depuis trois générations, ils sont toujours pas, ils sont enracinés physiquement. Ils sont dans des HLM en général, dans des cités, mais ils sont pas, ils sont pas enracinés dans la France. Bon, bah,
1: pas. Et à quel point est-ce que c'est en lien avec le développement de l'État providence, par exemple, le fait que, que finalement peut-être que lorsque vos grands-parents sont arrivés, bah, ils n'ont pas attendu que l'État euh, fasse leur trou pour eux, alors que... Mon ami
0: Géry a... Audriscoll avait fait euh, une étude très précise de ce problème dans tous les pays où l'immigration existe. L'intégration, euh, on peut même dire l'assimilation. Hein, euh, l'assimilation, c'est donc cet enracinement culturel euh, et institutionnel. L'assimilation... Euh, est facilité par le fait de travailler ensemble. C'est dans l'entreprise parce que on se côtoie chaque jour qu'on apprend à euh, accepter la différence, à voir euh, l'être humain plutôt que son origine. Ça c'est ce et puis qui
1: L'entreprise, par définition, je pense aussi, elle, elle oblige à certains comportements. Donc de toute façon, je pense que, que quelles que soient de les tendances des uns de ou du des duel, autres, oui, euh, de toute façon, on travaille ensemble et pour que l'entreprise fonctionne, on, ça, on est obligé les de, de, de
0: l'exactitude, de, de la politesse, hum. du respect des autres, etc. Qu'est-ce que c'est que l'État providence si c'était dispenser les gens de travailler ensemble donc ils, ils n'apprendront jamais rien, ils ne seront jamais oui. éduqués. Ben. C'est l'état Providence qui fait que les gens ne s'intègrent pas. Puisqu'ils vivent bien, euh, Enfin, ils croient vivre bien, oui. ils ont le sentiment que ça leur suffit, et ils n'ont pas besoin de se lever à 6 heures du matin. Oui, on oh, ils rencontrent rencontre personne. Mais
1: même si je suppose que bon, l'idée de départ évidemment, c'est de créer un, un filet social et on imagine que, que, que tout le monde va travailler et que seuls ceux qui ont oui, réelles difficulté vont en profiter. Les, les, Mais enfin, l'état providence,
0: l'état providence, c'est bien plus que le filet social. Euh, bien sûr,
1: oui. C'est devenu bien plus. C'est la loi sociale. C'était, euh, comment dire, c'était inévitable que ça devienne bien plus. Mais en tout cas, je pense que c'était pas l'intention, en tout cas, de ces euh, de ces promoteurs à l'origine en tout cas, euh, que ça devienne euh, un substitut au travail.
0: Quand voilà. un quart de la population n'a pas de travail permanent, il est certain que qu'il ne peut pas y avoir d'intégration de ces gens-là. Alors il se trouve d'ailleurs que ce ne sont pas seulement les immigrés. Oui, ce que je lui dit ça. à propos de de, de l'acceptation du, du jeu social s'applique aussi bien à des Français de souche mmh. ils sont peut-être là de, depuis 20 générations oui. mais comme ils sont intelligents ils ont compris eh, alors oui, ils, ils sont légal, très
1: très calculateurs bon oui. ben pff.
0: moi je connais beaucoup de jeunes gens euh, euh, à Marseille euh, qui euh, ne cherchent absolument pas à, à, du travail parce que S'ils prennent un travail, euh, ben ça leur fait perdre toute une série de prestations sociales auxquelles ils ont droit, euh, ouais. depuis les, les indemnisations du chômage partiel, ou bien euh, les, 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 les subventions pour le logement, euh, ainsi de suite. Et moi, récemment encore, euh, quelqu'un me disait « Ah ben, on m'a proposé un emploi, mais c'était seulement pour, euh, seulement pour euh, un mi-temps ». Et moi, je voulais un 35 heures, parce que si je n'ai pas un 35 heures, ben, je perds tous les avantages sociaux.
1: Ah oui, ça Donc, euh, la part euh...
0: a pas accepté ouais. un emploi à mi-temps. Voilà.
1: Ouais, ça, ce sont tous les défauts de l'État-providence. Même quand ce n'est pas conçu pour ça, j'ai envie de dire, la complexité fait que plus personne ne comprend rien au système. Mais en tout cas, les ah, gens oh, qui calculent leur, oui, leur intérêt là-dedans... Il voilà, y, y en a
0: qui connaissent très très bien ouais. leurs droits, ce qu'on droits, les droits sociaux, d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Justement, euh, venons-en maintenant aux, aux réformes qu'il faudrait pour cet État-providence euh, en France. Euh, votre point de vue m'intéresse d'autant plus que euh, vous, vous avez une, une expérience de tous les gouvernements qui sont qui sont passés euh, depuis les années 60-70, et, et vous avez vu en plus les tentatives de, de réformes, celles qui ont qui ont été tentées, fonctionnées, pas fonctionnées. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, en résumé, quel, quel serait un programme libéral sur des points comme l'éducation, la santé, la politique étrangère, etc.
0: Oui, alors, en préambule, je dois dire que je fabrique des réformes, des programmes libéraux euh, depuis que je suis économiste. Euh, pratiquement, j'avais écrit programme pour un président en 1900. Euh, 88, c'est ça. Quand M. Mitterrand a battu M. Chirac, euh, j'avais écrit euh, j'avais écrit programme pour un parlement lorsque euh, l'Assemblée nationale a changé. En 93, j'imagine. En 93, M. Balladur. Ouais. Euh, après, j'ai réécrit le programme de une partie du programme de M. Chirac 95. Et de M. Madelin oui. en 1995. Oui. Après le programme de M. Madelin en 80 2002, Oui. Bon, euh, et puis euh, j'ai écrit euh, à l'occasion de euh, la candidature de M. Sarkozy, non pas pour le programme de M. Sarkozy, mais pour dire justement que son programme ne l'était pas. Et euh, même chose, donc, euh, avec euh, François Fillon, on était arrivé à quelque chose qui pouvait vaguement
1: oui, ressembler... Ça, ça pouvait ressembler à un, un mieux-disant libéral. Oui, euh, oui, euh, bien euh, sûr. Ouais.
0: C'était beaucoup pour la France, quoi. Oui, <rire> C'était oui. déjà énorme. Oui, c'est ça. Parler de supprimer 500 000 fonctionnaires. Bon. Alors, bon, justement, euh, ça, c'est ma première remarque. La, la deuxième remarque, c'est que... Aujourd'hui, nous avons un document qui scelle en quelque sorte l'union des libéraux autour d'un programme libéral. Ce document s'appelle « Réformer pour libérer ». Il mmh. a été signé par la, la plupart des, des grandes centrales libérales, si je peux mmh. prendre ce, cette expression. Et euh, il a été publié dans euh, plusieurs documents. Euh, en particulier dans le journal des, des libertés, euh, euh, qui a été euh, lancé par l'Aleps et l'IREF, qui sont les deux pièces maîtresses du dispositif libéral français, avec euh, bien sûr aussi euh, d'autres partenaires, euh, dont Contrepoint. On les
1: salue et, au passage. Euh, on, se, on se salue au passage. Voilà. Je me salue.
0: Oh, non, mais je suis... Je suis présent dans Contreprès. Bah oui, bien sûr. Je pense que le travail de Contreprès est remarquable. Bon, je ferme la parenthèse. Il existe donc non pas le programme de Jacques Garillo, il existe le programme des libéraux français.
1: Oui, bien sûr. Voilà, Ce n'est pas votre programme. Ouais, hein, C'est il... un programme qui est validé, euh, voilà. -approu approuvé par... Euh, a priori,
0: il non... n'y euh, a personne qui ait contesté les, euh, les 13 points, les 13 réformes qui sont nécessaires qui, qui, qui ne sont pas des réformes ponctuelles, ce sont toujours des réformes de principe.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas ouais. de
0: chiffres, il n'y a pas on va donner à celui-ci pour enlever à celui-là. Non, ce n'est pas ça. Nous oui. travaillons sur des principes et non pas sur des mesures ponctuelles. Et c'est un peu ce qui détériore le climat politique français, c'est qu'on on veut tout de suite cibler euh, l'électorat. Euh, il faut faire quelque chose pour les paysans, un peu pour les médecins, un peu pour les femmes enceintes, un peu pour les enfants en bas âge. Bon, C'est ça. Oui, on, on voit comme ça le, la réforme.
1: C'est le principe des, de, comment, comment dire, du, du ciblage électoral qui fait oui, qu'on oui. on ressent bien les bénéfices pour soi-même, mais alors que le coût, bien sûr, est le plus diffus possible via des impôts indirects, voilà, toute l'illusion fiscale, etc. Voilà, mais puis, alors, euh, comment est-ce qu'on fait pour séduire l'électeur Parce que si on, si on reste dans un cadre démocratique, il faut séduire l'électeur. Comment arriver à séduire l'électeur euh, qu pas, enfin, qui par définition a toujours moins conscience de, de ce qu'il contribue que, ce qu de ce que de ce qu'il reçoit directement.
0: Parce que justement, le, le jeu électoral tient dans le débat politique une place démesurée. Euh, il, le jeu électoral, il devrait se situer entre des choix de société et non pas entre des mesures. Ouais. Les mesures qui sont bonnes pour les uns sont mauvaises pour les autres, et l'argent qu'on en a Pierre, il était pris à Paul. Ouais. Alors de toute façon, euh, les, quand, quand on limite un programme à une série de mesures, euh, je, je pense qu'il y, y avait une personne que j'ai rencontrée avec son équipe, ils avaient envisagé 570 mesures, bon... Bon, — Moi, je veux bien. —
1: Mais après, ce sont un peu les journalistes et les électeurs qui réclament aussi des mesures précises. Ah, oui, parce que lorsque les candidats chiffres, arrivent des avec des avec et des les, chiffres. Des principes, ce sont des chiffres. Ben — oui.
0: — Moi, moi c'est extraordinaire, ça. Ce culte des chiffres. Parce que c'est chiffré, on, on dit « c'est vrai ». Mais pour un chiffre dans un sens, vous pouvez en sortir 10 dans le sens inverse. Ouais. Et puis... Euh, puis n'est pas
1: parce que c'est chiffré qu'on va le faire, en plus. Oui, oui, et puis il y a une
0: rigueur scientifique et statistique qui n'est pas toujours respectée, loin ouais. de là. Hein. Ouais. Le chiffre, ça, ça, se, ça se manipule, ça se fabrique. Il suffit de modifier la base... Ou euh, bon.
1: Oui, bah, ça, ils sont spécialistes bon, là, exactement. là dedans. Moi, j'ai
0: enseigné les statistiques au début de ma carrière mmh. universitaire pendant trois ans. Je sais très bien que.
1: Oui, c'est fascinant l'étude des statistiques oui, hein, oui, pour ouais, en ouais. avoir fait aussi, et euh, justement.
0: Puis, <rire> et puis les courbes, vous changez les coordonnées. C'est facile ouais, à vrai. aggraver ou à, ou à atténuer les évolutions. Bon, ça, on vit sur du, sur des mensonges, sur des apparences, et finalement, je dirais sur de la propagande. Voilà. Voyons d'abord la nature du programme. Alors, euh, pour simplifier, il y a en gros 13 euh, réformes qui euh, sont autant de principes. Le, la première réforme, c'est celle de la, de la limitation de l'État. Ouais. Autrement dit, le principe que l'État doit rester dans ses missions régaliennes qui sont la garantie, je le disais, de la vie, de la liberté et de la propriété de chaque Français.
1: Et la défense du territoire, je suppose
0: Oui, puisque c'est dans la mesure où le territoire ou sur la sécurité, où, où des euh, ennemis euh, veulent, euh, oui, bon.
1: La, la monnaie, vous ne l'incluez pas dans les fonctions régaliennes Ah non, absolument voilà. pas. Bon, ça va, non, c'est pour pas. vérifier, parce qu'il voilà. y, y a encore des gens, même je crois chez les libéraux, qui l'incluent le, dans, dans les fonctions régaliennes, je ne sais pas pourquoi.
0: Oui, ben, en tout cas, dans la réalité, euh, la monnaie fabriquée par l'État, ce qu'on appelle la fiat monnaie, hein, mmh. l'État qui dit que ce soit de la monnaie, ouais. alors on peut la monnaie soit. que ce soit le rouble, n'est-ce pas ouais. Bon, ça n'a ça aucun sens. Deuxième, euh, deuxième principe, euh, réduire la fiscalité à ce qui est nécessaire à cet État régalien, et puis, euh, pas du tout pour faire de l'impôt et des cotisations prévues obligatoires des moyens de redistribution des revenus. Oui. Ça, c'est très important. Je me rappelle que Jacques Rêve, dans une assemblée de la m'avait posé la question, quelle devrait être la, la taille du budget de l'État À l'époque, je lui avais répondu, euh, il avait été d'accord, c'était quelque chose qui devait représenter à peu près entre 10 et 12% de, du, produit euh, du, du produit intérieur brut, ouais. c'est-à-dire ce qu'il fallait pour avoir une justice, une police et une défense euh, de qualité. Oui. Et mais, tout le reste, c'est de la redistribution. Il ne faut pas ouais. se faire d'illusions, n'est-ce pas Ou c'est ce qu'on appelle l'État stratège, c'est-à-dire que l'État se substitue aux entreprises pour savoir...
1: D'ailleurs, on le voit, lorsqu'on lorsqu paye ses impôts en ligne, on a un petit lien qui dit à quoi servent mes impôts, et moi, je clique toujours dessus pour aller voir un peu comment sont cramés <rire> mes impôts, et, et on, on le voit dans le Camembert que finalement, les, les, ah, dire, c la... les dépenses régaliennes, c'est très très le... faible, l'essentiel, hein, c'est dépenses sociales, c'est la, petit, c est... C est sociale, oui, la part du port, euh, ouais. éducation,
0: machin... Oui, oui, ah ben, oui alors... Euh... Ça, ça. Après, alors, qu'est-ce qu'il y a là Ça, c'est une deuxième réforme. Euh, la, la troisième réforme, elle concerne, concerne l'état-providence dont, euh, dont, dont on parlait tout à l'heure. Il faut, de mon point de vue, supprimer le monopole de la sécurité sociale. Ouais. Il faut que, s'agissant du domaine couvert aujourd'hui, c'est-à-dire la santé, la retraite et le chômage, l'indemnisation du chômage, mmh. euh, le, le, on ne soit pas obligé de passer par la sécurité sociale et qu'on puisse se référer à des euh, prestataires privés euh, qui sont des compagnies d'assurance, des fonds de pension, etc. Euh, vous le savez peut-être, j'ai passé euh, une grande partie de ma carrière à travailler sur les retraites. Et je suis donc persuadé, euh, compte tenu de ce qui se passe dans le monde entier, hein, oui. que nous surpayons des retraites qui sont parmi les plus mauvaises du monde.
1: Et oui, mais on ne peut pas le savoir puisqu'on n'a pas de point de comparaison, enfin chez nous. Ah ben bien sûr. Voilà, vrai. donc c'est vrai que ça le... quand il oui. n'y a, a plus de prix, il bah, n'y a plus d'évaluation oui. possible. Quoi. Oui, puis il
0: enfin, y, y, euh, y a une chose qui est très grave. il n'y a plus de prix
1: concurrentiel, pardon.
0: Il y a une chose qui est très grave, c'est qu'on reste idéologiquement lié au système par répartition, c'est-à-dire les, les actifs payent pour les retraités. Oui. Et, euh, or, euh, ce système est absolument hein, intenable, explosif.
1: C'est mathématiquement pas tenable. Dans hein.
0: une population vieillissante, Bien ce sûr. qui est le cas de la nôtre. Bon, hum. euh, lui, il y a 30 ans, il y avait à peu près euh, 4 actifs euh, pour un retraité. Aujourd'hui, on en est à 1,2 pour 1. Bientôt, ce sera 1 pour 1. Oui. Bon, euh, ce qui veut dire que vous pouvez vous en sortir que en augmentant les cotisations ou en diminuant les pensions ou en modifiant l'âge de la retraite, ce qui a l'avantage de, de donner les deux, les deux bienfaits, n'est-ce oui. Bon, euh, ça suffit, euh, cet argent ne sert à rien, c'est-à-dire que les gens, la plupart des Français s'imaginent que on met de l'argent de côté pour eux. Mais
1: c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont l'impression ils ont que l'argent est, voilà, est, 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 est mis de côté voilà. an, alors que vraiment, Et qu'ils on...
0: vont le retrouver, etc. Ce ça, ça n'est pas le cas. Ouais. Dès que l'argent est versé par le cotisant, il est immédiatement affecté au paiement de, euh, ouais. des retraités. Ouais. Le, le directeur de l'Urssaf l'a dit, euh, ne me demandez pas de payer les retraites plus tôt, parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse le 10 de chaque mois. Il faut attendre le 10 pour que le, les cotisations du mois précédent soient enregistrées et, et qu'on puisse servir les retraites. Autrement dit, cet argent est purement et simplement gaspillé. Alors que dans un système par capitalisation, qu'est-ce qu'on fait cet argent Il est confié à des gens qui vont le transformer en richesse durable parce qu'ils vont investir, ils vont gérer et avec... Euh, des taux d'intérêt même très faibles, de l'ordre de 4 ou 5 vous arrivez à doubler votre capital en 15 ans. – Oui. Bon, – alors, euh, c'est... Je, je constitue une retraite là, en 15 ans, et... On m'oblige, moi, à payer pendant euh, 40 ans euh, pour... Oui, puis en
1: plus, euh, bah, l'État décide à quel moment vous, vous arrêtez de travailler, mais de manière assez arbitraire, alors que ça pourrait être un choix oui. de travailler plus, ah, économiser plus, plus, plus pour finir plus tôt. En hein.
0: plus, il ne vous dit rien sur la valeur que vous allez toucher, comme partirez à la Et pension.
1: Bah, ou, en tout cas, il le dit, mais ça ne l'engage pas. À, euh, en, ah, ben où alors, il paiera ouais. dans une monnaie dévaluée. Ça, c'est la force euh... des points, n'est-ce pas euh, ouais.
0: Je me suis disputé avec mon ami Jacques Bichot, parce qu'il a été comme d'ailleurs avec Alain Madelin, ils ont été partisans du retraite par points. Mais ouais. Ce problème, bon, vous accumulez des points, c'est très bien. L'avantage, c'est que ça vous donne une certaine autonomie dans la gestion de votre retraite, puisque vous êtes en mesure d'abonder votre compte et de mettre un peu plus d'argent quand vous le voulez, ça okay. c'est bien. Bon, ouais. mais la valeur du point, le jour où vous partez à la retraite, quelle sera la valeur du point bah, elle, en en elle, elle,
1: elle sera ce qu'elle peut être dans ce un état en faillite, quoi. Oui, Donc, oui, pas
0: exactement. Ouais. Donc, euh, ouais. ce n'est aucun progrès par rapport au système traditionnel par répartition. Mais ça, on n'a pas voulu le faire. Et la, la, la réforme des retraites ne sera pas faite tant que on n'aura pas quitter le système par répartition. Alors, il y a des difficultés de transition, on ne va pas évidemment... Supprimer. Oui,
1: j'avais fait une émission dessus, je renvoie mes, mes auditeurs à l'émission que j'avais
0: faite avec Nicolas Marquez. Sur ah ben bah oui, coup, comment, bah, voilà. Nicolas Marquez avait fait sa thèse avec moi. Ah bah voilà. <rire> je l'avais aussi euh, euh, envoyé euh, au Cato institu Institutin à Washington pendant six mois. Oui, et... En tout
1: cas, on sent bien qu'il est imprégné de la question des, oui, des... Oui, des retraites. Oui, oui, oui. Et... Non, oui, puis
0: en plus, il a été banquier, euh, il connaît la finance, euh, mm. euh, rien ne lui échappe. Euh, bon, on, euh... le,
1: on le salue au passage s'il nous écoute. Oui, oui et <rire> oui. puis
0: il a écrit un rapport avec Croissance Plus, mm. euh, qui fait autorité aujourd'hui. Oui. Et il a montré qu'en gros, on pourrait avoir des retraites très confortables, avec des cotisations qui seraient diminuées au moins d'un tiers. Ouais. Voilà. Et si on parle de capitalisation, moi bon, vais fait le calcul avec Georges Lannes, George Lann, euh, un smicard, il perd 250 000, 250 000 euros. En cotisation
1: au cours d'une carrière, c'est ça
0: Oui, c'est-à-dire que s'il avait capitalisé à la, à, avec un taux de 4% toute sa vie, ouais. et il, aurait, il aurait gagné 250 000 euros. C'est incroyable. Voilà.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein.
0: Alors que là, il a... Bon. Donc, ça, c'est... Bon, la santé, c'est pareil. Pourquoi ce monopole des hôpitaux publics, qui, par rapport à la concurrence privée... Donc, ce qu'il faut faire dans ce domaine-là, c'est mettre de la concurrence, nest pas C'est ce monopole public qui euh, mérite d'être supprimé. Voilà une réforme majeure. Donc limitation de l'État, diminution de la fiscalité de redistribution, ça fait deux. Troisièmement, réduction concurrence et fin des monopoles de la sécurité sociale. Alors après, il euh, y a tout le domaine du droit du travail. Oui. Ben, il n'y a aucune raison pour que le droit du travail soit différent du droit commun.
1: Oui, que la liberté des contrats librement négociés ne s'applique pas. Tout à fait
0: donc. Ouais. Euh, je ne vois pas pourquoi c'est l'État qui fixe les salaires. Bah, euh... Je crois qu'une
1: idée assez répandue est que, finalement, les... on voit toujours les employeurs comme étant en position de force ah, par oui, rapport aux autres. Des classes, oui. Mais, mais c'est intéressant de voir, justement, que, particulièrement depuis le Covid, euh, et c'est vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis et ailleurs, euh, au contraire, je crois que les, les employeurs sont en train de, de surenchérir pour euh, pour arriver à trouver du monde pour travailler. Quoi. Donc, il euh, y a des secteurs où, vraiment, l'employé le, est roi dans la négociation.
0: C est, c est oui, frappant. mais euh, il est difficile de faire cohabiter des salaires contractuels, c'est-à-dire oui. résultats des besoins réciproques de l'employeur et euh, du candidat à l'emploi, et, euh, euh, et, et, et des processus de salaire imposés par l'État et la réglementation. Oui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, on va on augmente le SMIC. Non
1: on, ceux on écrase qui écrase les salaires. Hein,
0: ouais. Oui, ceux, ceux qui sont juste en dessus mais alors et nous, on a rien. Ouais. Donc il faut augmenter aussi ceux qui sont en dessus. Quoi. Ouais. Alors on a une des échelles de salaires les plus restreintes de tous les pays libres. Oui, c'est-à-dire en, entre,
1: entre les bas salaires et les hauts salaires, il ouais. y, a, y a vraiment une. Enfin, voilà. c'est très compressé entre les deux.
0: Et, et mon ami. Euh, euh, mon ami. Euh, Gary Becker avait expliqué que le chômage européen en particulier en France, expliqué par le SMIC. Oui, je Parce mettrai d'ailleurs
1: que... en, en, en lien pour les auditeurs, euh, en description, l'article que vous citez dans votre livre, justement, de, de Gary Baker, qui disait « Augmenter le SMIC, c'est au, augmenter le chômage ». Article oui. de 95, je crois, je le mettrai en oui, description. Oui, tout à
0: fait. Oui. Et, il disait donc, euh, euh, quel est l'intérêt pour quelqu'un euh, d'essayer de, de, de monter dans l'échelle Mmh. De, euh, puisque de toute manière il va gagner très peu, il aura peut-être plus de responsabilités, il se sent pas si mal, s'il si ouais. a besoin d'un petit complément, il va travailler au moins. Euh, oui puis en
1: plus il aura peut-être augmenté dans l'échelle mais ensuite il faudra renégocier des augmentations de salaire alors pour le SMIC c'est oui, automatique oui, finalement oui. et là en plus en ce moment avec l'inflation ça, 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 ça rattrape de plus en plus les salaires intermédiaires oui. qui eux n'augmentent pas donc euh, pff, ouais non c'est un système non, il existe de un marché pervers.
0: du travail alors ça ne veut pas dire que le travail soit une marchandise, ça veut dire que la loi de l'offre et de la demande à euh, au travail oui. et que c'est un contrat et que c'est un contrat qui a la possibilité d'être personnalisé. On peut euh, réellement tenir compte de l'expérience, du comportement, même de la situation de famille du salarié. Ça, c ça, ça se négocie. C'est un contrat. Mmh. Voilà. Et mais c'est ça a été introduit. Alors ça, ça date quand même de la libération. — Oui. — le, le développement du droit du travail, euh, c'est quelque chose... Or, oh, le droit du travail, c'est en plus le, le, le plus réglementé euh, qui soit. Euh, quand on est abonné à une revue spécialisée en droit du travail, on reçoit une mise à jour de 10 pages chaque semaine.
1: — Ça fait du boulot pour les juristes, quoi. Hein, — Toujours oui. oui. Euh, tous ces droits Je crois qu'il qu y, y a 60
0: 000 pages.
1: — Oui. Euh,
0: – C'est pas... ouais, incroyable. –
1: Nul n'est censé ignorer la loi, mais enfin, quand on empile les codes oui, des impôts, et... du travail, euh, de l'urbanisme, de Et de ce ce travail y a personne ne comprend rien. Hein.
0: Euh, – Dans ce droit du travail, il y a une chose épouvantable, c'est que euh, les partenaires sociaux euh, occupent une place extraordinaire. C'est quoi les partenaires sociaux C'est d'une part des syndicats qui sont politisés euh, euh, complètement, euh, qui sont encore dans un schéma de lutte des classes, bon, il y en a un ou deux qui sont réformistes et plus que euh, révolutionnaires. Enfin, ceux qui font parler d'eux et qui, finalement, euh, ont le plus de poids sur la vie de la nation, euh, sont des syndicats révolutionnaires. Je juste au sud de la CGT, de M. Martinez et compagnie. Ouais. Et l'autre partenaire social, dans le patronat, c'est pas mieux parce que, de toute manière... Ils sont devenus des soutiens de l'État parce qu'ils attendent de l'État des subventions. Oui, moi c'est ça qui me, qui me frappe aussi. Ouais. Le, le, le patronat euh, qui est qu
1: membre de la même manière que, bon, que les moi autres. Moi
0: j'ai connu des grands patrons euh, ouais. qui étaient des gens tout à fait remarquables et qui ont mené des affaires extraordinaires. Euh, je prends l'exemple de François Michelin, bien sûr, mmh. avec qui j'étais très intime et euh, mais euh, chez Michelin, il n'y avait pas de syndicat. Il a été d'ailleurs très souvent condamné pour ça. Hein mais ça ne voulait pas dire que oui, c'était la révolution dans l'usine. Oui, pour que les auditeurs comprennent,
1: il n'y avait pas de syndicats. C'est parce qu'en réalité, je pense que les salariés se sentaient suffisamment confortables ouais, ouais. Euh, chez, chez Michelin, qui euh, ouais, bah, ouais. avait une institution quand même dans sa région et bien au-delà. Il euh, n'y avait pas. Voilà, c'est pas parce qu'il a empêché ou euh, terrorisé euh, les syndicats, enfin, les syndiqués potentiels.
0: il y avait une réforme intéressante parce que ça nous relie à, à la question de l'État-providence. Euh, Michelin, euh, ça avait déjà été fait dans d'autres entreprises euh, avait euh, publié une feuille de paye euh, vérité Vérité. Ah, je ne
1: savais pas, pas qu'il l'avait fait chez Michelin oui vous allez
0: voir la suite euh, et euh, là, elle se présente de la manière suivante euh, ce mois-ci la valeur de votre travail telle que reconnue par les clients de Michelin a été 2. Ouais. Par exemple, 3 000 euros. Ouais. Mais nous ne vous verserons que 2 000 euros. La différence, c'est premièrement la cotisation de ceci, l'impôt de cela, etc. etc.
1: Ouais. Et la distinction euh, que, très commode entre cotisation salariale et patronale, ah bah oui, bah qui en ça. réalité vont dans la poche de l'État ouais. l'une et l'autre.
0: alors Ils ont publié la feuille elle a été immédiatement attaquée par les syndicalistes.
1: Et on n'a pas le droit, je pense, de faire ça. Non, et, non. et le, le
0: tribunal, je crois qu'on appelle aussi, a dit « Ça n'est pas le client qui paye le salarié, c'est l'employeur.
1: » Ah, oui, c'est intéressant, intéressant. Bah, oui, pour les économistes. Ouais. La
0: valeur du travail, ouais. c'est celle que décide l'employeur, c'est pas celle que... Oui, le...
1: ouais, peu importe s'il a des clients ou pas. Ça, c'est secondaire de savoir si on <rire> vend le produit. <rire> Tout ouais, à fait. C'est fantastique, ouais. Voilà. Ouais. – Oui, alors là on, on retombe sur le, les problèmes d'ignorance économique. – Alors
0: maintenant, après, il y a toute une série de, 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 de réformes à faire, qui, euh, d'abord, il faut recentrer la police sur ses tâches de police, euh, et... Euh, et euh, 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 réinventer la police de, de proximité. Euh, moi, je circule en ville tout le temps. Il ouais. y a des tas de gens qui font n'importe quoi. On ne voit jamais un policier.
1: On, on vit à Marseille, hein,
0: il faut préciser aussi pour les autres. Oui, oh bah, je crois qu'ailleurs, <rire> c'est pas, ouais, pas la même chose. Peut-être il euh, y a la police municipale aussi. Ouais. Euh, bon, euh, on a supprimé le, les renseignements généraux, on les a diminués, donc on ne sait pas ce qui se passe. C'était extraordinaire que ce sont souvent des, des citoyens lambda qui découvrent des trucs scandaleux. La police, elle ne sait rien. Bon, mmh. il faut absolument... Et ça, ça suppose un budget. La ça justice... Ça suppose
1: aussi des invasions de la vie privée. Je ne sais pas euh, quelle, quelle est la, la limite qu'on place ah oui, alors, ça, aux les, renseignements, les etc. Hein, les caméras, même... alors ça, on croit qu'on s'en ouais. sort avec les caméras. Il
0: ouais. faut voir ce que ça a donné avec Monsieur Estrosi à Nice. Ouais. Oui. Il était couvert de caméras. Ça n'a pas empêché qu'il 80 ouais. morts. Et euh, le, 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 la justice, encore pire. Magistrature, il y, y a très peu de pays dits libres où les magistrats sont fonctionnaires, et, et nommés et promus par l'État. Conseil national de magistrature est quand même présidé par le garde des Sceaux. Même peut-être le président de la République, je ne me rappelle plus.
1: Oui, ça, au le niveau peu. séparation des pouvoirs, ça, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Terrible, ouais,
0: pas. Et nous avons une école nationale de magistrature qui formatent les futurs magistrats pour leur expliquer que, au fond, les crimes de sens n'est pas très grave Ce qui est grave, c'est les crimes financiers, n'est-ce pas mmh. euh, Donc la, la délinquance financière passe avant la délinquance criminelle. Et euh, tout ça, c'est le résultat d'une société qui est fondée sur l'exploitation des euh, riches par les... Des... –
1: Oui, ça c'est encore l'héritage culturel, moral oui, du, non, du marxisme en fait. – Il hein, faut supprimer
0: l'école nationale à magistrature. Hmm. C est, c est, dans les pays libres, les magistrats euh, sont ou bien des, des gens qui ont une expérience et qui euh, sont élus, euh, ou bien qui sont choisis par des clients. C'est le cas anglais, bah, en Angleterre, on choisit son juge. Et ces juges sont des juges privés. – J'imagine que
1: tout dépend des juridictions. Par exemple, enfin, je suppose que si je suis euh, euh, inquiété pour euh, violence, meurtre ou
0: quoi, je ne choisis pas mon juge quand même. – Pour la justice pénale, en effet, il y a quelque chose de... de... Mais euh, la justice pénale, le juge peut être élu euh, dans beaucoup de pays. – Oui, euh, ça c'est bien sûr. Oui, – bon. Bon ben, ça, que le juge soit là encore un monopole de l'État, c'est une hérésie. Donc, mmh. il faut en venir. Donc, revoir, police, justice. Alors, revoir aussi la défense, c'est un point important.
1: Et qui est particulièrement d'actualité. D'ailleurs, je crois dans votre dans votre ouvrage, vous mentionniez justement les, les, les tensions autour de l'Ukraine, de l'approvisionnement énergétique euh, via le gazoduc de Nord Stream 2, etc. Et tout ça, c'était avant le déclenchement des, des hostilités. Donc,
0: ça... Ah, ben oui, ça je l'avais écrit. Voilà. Ah. Bon.
1: Alors, justement, ça nous ramène à la question de la défense nationale. Euh, je suppose qu'il faut. Autant il faut diminuer peut-être beaucoup de budget public. Celui de la Défense Nationale, j'imagine pas le diminuer aujourd'hui, non
0: Bien sûr. Bien sûr. Mm. Il faut, ben, ça a été d'entrée de jeu, d'ailleurs, le conflit entre le général de Villiers et puis Emmanuel Macron. Oui. Le, on a débarqué le, le chef de, de, de l'état-major des armées de France, parce qu'il il ne trouvait pas normal que le budget... Militaire reste au niveau où il est. Oui. Bon, c'est très, cool. très cher, et on le voit aujourd'hui, à propos de l'Ukraine. C'est très cher et c'est très nécessaire, non pas pour s'en servir, mais pour dissuader.
1: Oui. Voilà.
0: oui. Alors, et puis, dernier point, enfin, il y a 13 points, pour les, les lecteurs du vaccin libéral. Oui, c'est ça, bien sûr. Ce, ce que j'espère, c'est que deux
1: auditeurs, en tout cas, auront mais envie d'aller lire le livre et de voir un peu plus de détails. Le, le
0: dernier point, j'y tiens beaucoup. C'est que l'État cesse de s'ingérer dans la vie privée. Ce qui concerne la famille, ce qui concerne la vie, euh, la mort, euh, le, la naissance. Or là, il y a quand même eu, surtout, la, au cours de l'année 2021, donc c'est récent, mmh. une offensive, euh, d'ailleurs très souvent menée par le tandem de Madame Schiappa et de Monsieur Véran, n'est-ce pas Il ouais. euh, y a eu toutes les réformes euh, qui euh, modifient, par exemple, les lois sur l'avortement, puisqu'on en arrive maintenant euh, à admettre qu'une dame euh, puisse euh, demander euh, à être euh, privée de, à, à tuer son enfant, parce qu'elle risque d'avoir... Euh, un choc psychologique social.
1: Oui, ça, effectivement, j'avais vu un peu le, le détail. Je crois que c'était euh, les cas de grande détresse psychosociale. Alors, oui. évidemment, c'est censé être très encadré, etc. Mais globalement, non, non, mais le qui, qui, qui veut vraiment non, mais, non, le principe, avorter jusqu'à 9 mois, quoi. Bon, le principe,
0: euh, euh, déjà, l'avortement en soi, à mes yeux, euh, d'être humain et, et, et de catholique à plus forte raison, c'est déjà... Euh, la suppression d'un être vivant.
1: Ça, c'est un sujet qui divise beaucoup, je sais, dans, dans les milieux libéraux, donc j'entre je, pas dans la polémique, mais en tout cas...
0: Oui, mais enfin, euh... les droits de l'embryon, comme l'embryon est un être humain, ils doivent être égaux aux, aux droits de, de l'être humain.
1: – Mais de toute façon, ce genre de réforme, je pense que, qu a, qu a, cas, quoi qu'on qu en pense, ça ne coûte pas grand-chose à mettre en place. – Voilà, c'est ça. De toute, toute euh... façon, à la
0: limite, c'est une affaire de conscience personnelle mmh. et on n'a pas à légiférer là-dessus. Mmh. On n'a pas légiféré. On a regardé aussi euh, ce que j'ai... Euh, euh, oui, euh, Véran euh, au mois d'octobre, je crois que c'était juste euh, au moment où je finissais, bon, là, 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 l'écriture, septembre-octobre, ah, il a lancé l'affaire la, des, euh, des fives pour les, oui, pas, pour les, voilà. les femmes, oui, ça Quatre mmh. fives à 6 000 euros chacune. Oui, là, 000 là encore, euros. je
1: pense que quoi qu'on en pense... Moi, non, moi, attends, moi ce qui mais... me gêne, c'est le côté payer avec l'argent des autres, en fait. Hein, c'est ça. ça. Ouais, ouais. Mais,
0: mais pourquoi moi, avec mes impôts, je vais payer à travers la sécurité sociale. Ouais, je vais payer ça. Ouais. Mmh qu'on me laisse à moi aussi ma liberté de conscience. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Alors ça, moi, je trouve que euh, il y a des responsabilités que les êtres humains doivent exercer à titre personnel dans leur vie privée, et l'État n'a pas à légiférer là-dessus.
1: — D'accord. Et il y, y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans le programme libéral. Euh, vo votre position sur l'Europe Alors peut-être sur, le, sur la oh, construction européenne, euh, économique et politique d'un côté, et peut-être sur l'euro. Vous, vous, je, je ne sais pas, d'ailleurs, quelle est votre position bon, alors, sur, sur l'euro. —
0: euh, Je vous rassure. D'ailleurs, comme vous avez lu le livre, vous le savez, je suis très critique de l'Europe de Bruxelles, puisqu'au fond, on a voulu euh, transposer au niveau de l'Union... Ce qui se passe en France. Le rêve, ouais. c'est d'organiser Bruxelles comme Paris. Et on y a réussi. C'est-à-dire que Bruxelles est devenue jacobin, centralisateur, dirigiste... C'est vrai, mais on a encore
1: quand même le, ce, ce marché unique, qui est, qui est quand même quelque chose, je pense que s'il y a une chose à retenir de l'Europe, ben, c'est le, qu'on le, a le, le qui est très mort. imparfait, etc. Mais enfin, glo globalement, euh, les frontières, en tout cas, pour les, au oui. moins pour les, pour les biens, les services, les capitaux, les frontières sont quand même, me semble-t-il, plus ouvertes qu'il qu y a quelques décennies.
0: Oui, mais premièrement, elles sont ouvertes aussi sur le monde entier, à peu de choses près. Deuxièmement, il y a toujours l'histoire des normes, c'est-à-dire ouais. qu'on s'arrange toujours pour euh, trouver un prétexte pour éliminer les produits étrangers. Bien enfin, sûr. Bon. Et euh, deuxièmement, pour organiser un libre marché, la meilleure manière, c'est non pas l'harmonisation, c'est-à-dire que tous les gens doivent avoir les mêmes règles, parce que vous faites une compétition, une concurrence entre des gens qui courent à la même vitesse.
1: C'était l'image de, de Bastia sur la, la différence entre le cheval de poste et, la, et le cheval de course Finalement, pour la course, effectivement, l'intérêt, c'est qu'ils soient tous sur la même ligne de départ et qu'on qu fixe des règles, etc. Mais pour un cheval de poste, on choisit le plus rapide, quelle que soit la raison pour laquelle il est, il est le plus... Parce qu'il est plus costaud, mieux nourri, j'en sais rien. Donc,
0: si vous voulez un marché ouvert et unique et libre, ce qu'il faut admettre, c'est non seulement la concurrence des produits et des entreprises, mais la concurrence des institutions.
1: -dire... Oui, c'est ça le problème en Europe, c'est qu'on annihile la, la concurrence des, des institutions, puisqu'on on veut, on veut bien ah, qu'il y ait un marché ont... unique, mais si les États sont tous les mêmes.
0: C'est ça. Ouais. Madame Primarolo a parlé de la concurrence dommageable, n'est-ce pas Harmful ouais. competition. Ouais. La concurrence, euh, oui. Alors, il faut mettre tout le monde. C'est amusant, parce que vous demandez aux, aux Irlandais de baisser leur. Euh, euh, d'augmenter l'impôt sur les sociétés. Oui, pardon, d'augmenter l'impôt sur sont, les sociétés. Ils sont à 12%. Bon. Alors, euh, c'est quoi le, le, le bon taux C'est 15 C'est 20 Oui, c'est ça. C'est si qu'on a l'impression si toujours si que c'est si celui, 18... celui qui est le plus bas
1: qui fait du dumping. Mais pourquoi est-ce que... Est, pourquoi est-ce que il faudrait s'aligner sur celui y qui fait Il y a eu un précédent.
0: Mme Scrivener, qui était commissaire de, euh, française à Bruxelles, il y a du temps de M. giscard d'Estaing, elle avait proposé un impôt euh, identique, un taux d'impôt identique euh, sur, euh, je ne me rappelle plus, les, oui, les revenus de l'épargne. Les euh, les Allemands, euh, alors ça, ça n'existait pas dans je ne sais pas quel pays, les Allemands venaient programmer de les descendre de 10 à 0, et mmh. nous, on était à 28. Et alors elle a dit, ben 28 et 0, alors on va faire 14.
1: — Ouais. Et ça, ça, ouais, les Allemands n'ont pas été ravis, je pense.
0: <rire> Personne n'a accepté. Quoi, sûr, bah, ouais. Euh, ouais. Cette harmonisation, ouais, c'est un rêve. Mmh. La concurrence, c'est-à-dire on s'aperçoit. Bah, les Irlandais ont des taux d'intérêt, des, de, des taux d'imposition euh, sur les bénéfices euh, qui sont plus avantageux. Et il y a des gens qui vont investir. Eh ben, baissons les taux de notre côté
1: — Oui, bien sûr. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'explique aux gens. C'est quand même... Il euh, y a des routes en Irlande. Il y a un système de santé. Enfin, c'est pas comme si... Euh, c'est voilà, pas comme si l'État était dépouillé de ses moyens en Irlande ou comme si l'Irlande vivait ont sur besoin, le dos du reste de
0: l'Europe. — Parce qu'ils ont besoin de moins d'impôts, parce qu'ils ont moins d'État eh oui. et moins de dépenses publiques. Tout se tient, n'est-ce pas Vous ne pouvez pas pratiquer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. C'est mmh. pas une mesure. C'est un système qu'il faut changer.
1: — Oui. — Voilà. Oui, c'est un cap à garder, euh, l'idée de, de l'état minimal. Allez, je vais vous poser une, une dernière question euh, assez ouverte. Finalement, avec le, le recul et le regard que vous portez sur votre carrière, à la fois en tant qu'enseignant, en tant qu'intellectuel qu vulgarisateur du libéralisme, et aussi en tant que, que militant libéral, et vous avez côtoyé vraiment les politiques, les chefs d'entreprise, les étudiants, etc. Quels seraient les conseils que vous donneriez aux nouvelles générations de libéraux sur l'apprentissage de ces idées, sur leur promotion, leur diffusion voilà, Quel est le regard que vous portez glo globalement sur le combat de votre vie
0: oh. En préambule, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que ma carrière m'a permis de côtoyer des gens très différents. Euh, j'ai connu et j'ai eu même comme ami personnel beaucoup de prix Nobel d'économie. Euh, sans doute, euh, celui avec lequel j'étais le plus lié a été euh, Gary Becker, mm -hmm. euh, qui est d'ailleurs euh, docteur honoris causa de l'Université d'Aix-Marseille. Oui, quand même. Et euh, j'ai très longtemps et très souvent discuté avec Hayek, avec Bekanan.
1: Avec Friedman aussi, je Alors, crois. Alors,
0: Friedman aussi. Euh, euh, on, on, avec Friedman, c'était toujours amusant parce que dans les fêtes de libéraux, euh, le couple Friedman et le couple Garello étaient les derniers sur les pistes de danse. <rire> c'est <rire> nous qui, qui finissions les soirées. Oui, vrai, mais tu en étais un bon copain oh aussi. Non,
1: on le Alors, pas.
0: ça, c'est une chose. J'ai quand même rencontré des ouvriers et des, et des employés. Dans les entreprises françaises pendant dix ans où j'ai fait de la formation économique en entreprise. Oui, c'est ça aussi. En parallèle pas passé avec la. En parallèle avec la faculté. Ouais. Et euh, ce que je voyais dans les entreprises m'aidait à éclairer mes cours à la fac et mes cours à la fac permettaient de passer mieux le message dans les entreprises. Ça, c'est encore une chance. Hum. D'autre part, j'ai eu la chance d'approcher des gens qui ont été euh, des porte-parole de, du libéralisme en France. Euh, leur sort est inégal euh, et nos relations ont été euh, parfois tumultueuses. Mais euh, c'est le cas pour euh, Alain Madelin, Hervé Novelli, euh, euh, François Fillon tout à fait en 2017, encore que je n'ai jamais eu le, le degré d'intimité que j'avais avec les autres, mmh. Gérard Longuet... Euh, Charles Millon et compagnie, tous avec d'ailleurs leurs leur, leur nuances, leurs spécificités. Donc je crois avoir été présent sans jamais avoir appartenu à aucun parti
1: politique. Oui, parce que vous vous êtes jamais engagé directement voilà. en politique. Alors
0: je dirais, euh, j'ai même fait de la politique active électorale, puisque j'étais candidat aux élections ah, quand même. municipales à Marseille, en 1977, ah bah voilà, contre Gaston ouais. de Fer. Ah ouais. Et j'ai fait 42% des voix contre Gaston de Fer dans sa circonscription.
1: Oh, j'ai presque honte de ne pas le savoir. Ah, ah, ben, mon <rire> cher en euh, tant que marseillais, euh, et oui, euh, mais euh, je euh,
0: pense que votre père était à mes côtés euh, quand ça s'est passé. Oui, parce que
1: je, je précise, pour les, pour les auditeurs, je ne sais plus si mon père l'avait mentionné lors de, dans la, lors de la deuxième version de son entretien, mais la découverte du libéralisme par Charles Schweitzer, ce sont les cours d'économie de Jacques Garello. C'est ça, justement, c'est ce pour ça que j'étais particulièrement aussi intéressé d'avoir votre regard, parce que beaucoup d'autres invités que j'ai eus, et beaucoup d'intellectuels qui sont régulièrement dans Contrepoint ou ailleurs, euh, sont des gens qui, euh, soit ont été directement vos élèves, soit ont été les élèves de vos élèves, mais il y a vraiment oui, eu euh, un, un effet Jacques Garello, quand même, sur l'ensemble. Oui, oui, euh, il
0: faut dire qu'Aix-en-Provence a, a été un foyer de libéralisme, euh, puisque tout de suite j'ai eu euh, une première génération avec des gens comme Jean-Pierre Santi, votre père, ouais. Jean-Yves Naudet, Bramolé, euh, est euh, oui, euh, je, euh, Gérard Banoué, euh, exactement. Vous-même,
1: euh, vous l'aviez découvert comment, le libéralisme, parce qu'après tout, qui a, qui a formé Jacques Garello euh, qui a formé ah, tous les autres
0: Eh bien, c'est une, euh, je dois dire la vérité, je le dois à celui qui était mon étudiant ouais. à l'époque. Et puis, euh, qui ensuite est devenu assistant et a préparé l'agrégation. Il s'agit de Pierre Dussol, parce ah. que Pierre Dussol était le cousin de la femme de euh, Daniel Villet. Ah, et c'est euh, Pierre Dussol qui m'a fait connaître l'Aleps et Daniel Villet. Ah, d'accord. Voilà.
1: La LEP, a qu'ensuite vous avez dirigé pendant très longtemps, euh, ah ben, vous 35 ans. c'est ça.
0: Association pour la liberté économique et le progrès social. Tout à fait, qui publie
1: ah, le tout. journal des libertés et d'autres voilà. publications. j'ai toujours une, une
0: nouvelle lettre euh, ouais. euh, qui est euh, bi-hebdomadaire, et euh, ça fait donc à l'heure actuelle euh, 40 ans de nouvelles lettres.
1: Oui, là encore, c'est une longévité. Oui, euh, voilà. est assez
0: remarquable. Alors, je manque un peu d'abonnés. Vous pouvez toujours leur dire d'entrer en contact avec moi.
1: Bah, on donnera le lien vers, vers la nouvelle lettre, quand même. Parce que <rire> voilà. moi, j'aime bien la diversité dans les publications. Hein, de toute façon, euh, oui, c'est oui. bien que. Comment dire Il y a 50 nuances de libéralisme. Et bon, même ah, si. Oui. Après, c'est peut-être aussi une question de génération. Je, je pense que peut-être que les jeunes vont plus facilement euh, sur Internet et, ah, oui, et sur les réseaux etc. Il y, y a probablement une question de La nouvelle
0: j'avais. Euh, à un moment donné, quand elle était imprimée ouais. et, euh, et, euh, et routée, euh, j'avais 2500 euh, abonnés. Mm. Elle était à l'époque hebdomadaire Aujourd'hui, j'en suis, suis à moins de 500 parce que c'est numérique.
1: Oui, bien sûr mais on peut mais on peut espérer justement que enfin les, les que ce soit d'autres officines que ce soit même le journal de, des libertés ou les autres actions de l'ALEPS et tout le fonds d'archives qui existe aussi hein, que ce soit les archives écrites audio etc qui sont régulièrement mises en valeur et bon là c'est pas je, je vais je vais encore prêcher pour ma paroisse, si j'ose dire mais euh, dans l'association libéraux.org on a des projets comme Catalaxia, Wikibéral et même Contrepoint dans une certaine mesure qui, euh, qui, qui remettent régulièrement en avant tout ce, euh, comment dire, tout, tout ce, tout ce fond d'archives euh, avec ouais. bah, des, des, des cris euh, issus de l'Aleps et autres. Donc voilà, tout ça n'est pas perdu quand même. C'est ça qui est réconfortant. Qui est oui, quoi. oui. Et
0: puis moi, je vous, peux vous en donner. Je, euh, je dois avoir euh, à peu près euh, bon, allez, une tonne d'archives ouais. <rire> dont, dont la plupart sont ici d'ailleurs. Euh... Euh, — Donc ça, c'était... Bon, la, la, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est ouais. de rencontrer des gens et avoir des expériences diverses. Euh, vous me dites maintenant, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, actuellement, ce qui me semble être la stratégie et euh, la seule possible pour que le libéralisme soit enfin euh, connu et diffusé dans le débat politique et que peu à peu les, les mentalités évoluent, c'est de remettre en place des euh, clubs politiques. Je suis une génération qui a connu Club 89, euh, euh, Perspectives et Réalités, euh, etc. Oui, donc que, que,
1: les, que les idées se rencontrent, que le débat donc, se fasse, et peut-être voilà. peut plus en personne. Voilà, mais d'abord, premièrement, local. — Oui, parce que le problème, c'est que beaucoup de choses se passent à Paris. Hein. Moi, je vais à et Paris prochainement, justement, voilà, pas, parce que tout pas, se passe à Paris. —
0: Ça <rire> suffit. Paris est en, a tué la France. Et oui. pas seulement en 2022, euh, mais euh, toujours. — Oui, depuis toujours. Euh, — Je discutais encore avec un, un député local euh, républicain, il en existe encore, et qui m'a dit euh, « euh, Paris, c'est la catastrophe voilà, ». N'est-ce pas. Oui. Y, y compris, d'ailleurs, pour le bureau politique du, des Républicains. Ouais. Bon. Et euh, donc, local, ouais. créer des clubs. Euh, les clubs ont été inventés par les Anglais pour euh, qu'il y ait quelque chose entre le pouvoir et le peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les partis politiques ne sont plus là. Ils ont ouais. été démolis. Les partenaires sociaux, on en a parlé tout à l'heure... Ce ne sont pas de véritables corps intermédiaires, comme on dirait, n'est-ce pas ouais. Sans verser dans le corporatisme, bien sûr. Et il faut qu'il y ait des gens qui. Euh...
1: Donc des instances de rencontre, mais voilà. qui ne
0: soient, soient pas forcément. Enfin, Est-ce qu'il y a une
1: différence entre le think tank euh, et ce que vous entendez oui. par club
0: Oui, tout à fait. Voilà.
1: Donc le, le club, c'est plus pour l'aspect pour euh, le, le, rencontre le... et discussion, mais sans nécessairement oui, mais puis, aboutir puis à une explication. Le club, il est, le clair, il est
0: fait pour pour des, des artisans, des entrepreneurs, des médecins, des... – qu'on euh, mélange
1: aussi les catégories pour que chacun s'y oui, euh, oui. retrouve. – Oui, oui, et, et,
0: et l'essentiel, c'est que les gens euh, puissent se débattre entre eux. D'abord, c'est une école de démocratie euh, véritable, et puis surtout, euh, ces, ces clubs diffusent des, des, des idées. Hum. Voilà. Alors que là, nous n'avons aucun moyen, dans les médias, et même dans les réseaux sociaux, très faible, de diffuser des idées libérales en France.
1: Oui, d'accord. Bon, écoutez, -ce, que, bah, ce sera peut-être le mot de la fin ou est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour nos auditeurs ou...
0: Et, Écoutez, euh, j'ai fait bien un slogan que j'avais vu euh, en Pologne, euh, puisqu'avec euh, le Lions Club International, dont j'ai été directeur, euh, nous avions organisé des euh, camions pour porter aux Polonais des vivres, des médicaments, des vêtements, sous l'occupation euh, communiste. Oui. J'étais en décembre 1981 avec les, les chars russes au coin des rues. Et quelques temps plus tard, le père Populusko a été assassiné euh, par euh, les communistes. J'étais là le jour où on a fait une cérémonie à Varsovie. Il y avait à peu près un kilomètre de de bandeaux le, sur les grilles de autour de l'église. Évidemment, je ne lisais pas euh, le polonais, euh, mais euh, je, je dis qu'il y, y, y a ce panneau qui revient très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ça, M. Garello, ça veut dire « la vérité vaincra ». mais Voilà, ma conclusion, c'est « la vérité vaincra ».
1: Ah — bah, Très belle conclusion et, et encourageante. Merci beaucoup, Jacques Garello, de, de nous avoir reçus à votre domicile, qui plus est. Et, et donc on vous souhaite évidemment bonne, continu, bonne continuation dans toutes vos entreprises. Et notamment, est-ce qu'il est qu y a des événements que, dont vous aimeriez faire la publicité, peut-être
0: — Ah ben, Dès la semaine prochaine, dans le week-end du 13 au 15 mai, j'organise à Aix-en-Provence, au, au Nouveau-Hôtel Beaumanoir, euh, un séminaire appelé Société Civile et Liberté. Ce okay. séminaire a justement pour but de, de former des pionniers qui eux-mêmes vont créer des clubs. Bon,
1: donc si vous voulez retrouver cette ambiance de club qu'on décrivait, l'occasion voilà, se présente très rapidement, donc on mettra le, le lien en description. Voilà.
0: Merci et beaucoup. Bon, et bien je vous merci énormément, ouais. euh, mon cher Pierre. Voilà.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, les liens vers les références complémentaires à l'émission et ce dont nous avons parlé figurent en description de l'épisode. Merci d'avance pour tous vos retweets, tous vos partages et tout ce qui peut contribuer à faire vivre l'émission. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt